0: AMSTERDAM FM Radio Zwammerdam Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam, het, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. We zitten zoals altijd op de vierde verdieping van de OBA. Uh, mijn naam is Henk Rijk van der Werven, ik ben vandaag een beetje verkouden, dat hoort u waarschijnlijk wel. Maar ik heb een grote doos tissues bij me, dus hopelijk komt het helemaal goed. Vandaag de derde uitzending en laatste uitzending in het dossier, Baas en eigen brein. Met de naamgever van het dossier, Gemma Blok. Welkom.
1: Hoi jij.
0: We gaan het hebben over de antipsychiatrie. Er is een proefschrift met dezelfde titel, Baas en eigen brein, over geschreven. Deze schrijft de geschiedenis van de antipsychiatrie in Nederland. Een periode waarin het woord gek als geuzenaam werd gebruikt. 200.000 Nederlanders het boek van de der Jafel kochten En psychiatrische ziekenhuizen opengebroken werden. Naast me is mijn co-presentator van vandaag, Mirjam van Zuidam. Welkom Mirjam.
2: Goedemorgen, welkom, dankje.
0: Had jij al eerder van de term antipsychiatrie gehoord?
2: Uh, nou, eigenlijk niet. Maar uh, ja, de term is wel een soort suggestief. Dus ik had al wel een vermoeden waar de uitzending over zou gaan.
0: Oké, okay, dan gaan we er zoveel meer over leren van Gemma. Gemma, je bent al eerder bij ons gast geweest vorig jaar om te praten over je onderzoek over uh, de heroïne mm-hmm. Hoe staat Wat? het nu met dat onderzoek?
3: Het loopt nog steeds. Uh, niet zo snel als ik zou willen, want ik, uh, mijn tijd wordt ook ingenomen door uh, andere leuke zaken, zoals onderwijs. Maar uh, ik ben er nog steeds mee bezig, met veel plezier. En uh, er komen een paar artikelen binnenkort uh, over uh, zullen verschijnen. En ik werk toe naar een, een boek over de heroïneepidemie in Nederland... Het levert mooie bijdrage op, denk ik, aan de geschiedschrijving van die tijd. Nieuwe perspectieven. Wordt mooi.
0: Mooi. Naar nou, de uitzending van vorig jaar kan je terugluisteren via onze podcast en via onze website. Dan gaan we het nu hebben over uh, eigenlijk je onderzoek van twaalf jaar geleden, je proefschrift over de antipsychiatrie. Maar, hoe ben je twaalf jaar geleden geïnteresseerd geraakt in de antipsychiatrie? Want zowel ik als Mirjam had er nog niet van gehoord voordat we over jouw onderzoek lazen.
3: Nou, toen ik net klaar was met mijn studie geschiedenis, midden jaren 90, had ik er ook nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar mijn eerste baantje na de studie was bij het Trimbos Instituut in Utrecht... Dat onderzoek doet naar de psychiatrie en hoe het daar allemaal rijlt en zeilt. En daar was ook een kleine historische afdeling aan verbonden. Onder leiding van Joost Vijzelaar, die nu hoogleraar in de geschiedenis van de psychiatrie is in Utrecht. En daar ging ik werken als junior onderzoeker. En we werkten eigenlijk aan gedenkboeken over psychiatrische ziekenhuizen. Dus 100 jaar Endergeest, 100 jaar sandpoort, dat soort werk. En dan moest ik met mijn opnameapparaatje allemaal mensen gaan interviewen, medewerkers van die ziekenhuizen, van hoe ging het hier nou vroeger, met allemaal behandelvormen, et cetera. En ik merkte in die interviews steeds dat als het over de jaren 70 ging, dat mensen helemaal opbloeiden, dan veerden ze op in hun stoel en dan werden ze helemaal geanimeerd. Sommigen van, oh dat was een prachtige tijd, toen kon er nog zoveel en toen waren we allemaal heel optimistisch en geïnspireerd bezig. En anderen van oh, dat was echt een vreselijke tijd. Toen hadden de, die hippies hadden de macht hier. En als je ook maar iets positiefs zei over medicatie. dan werd je als een soort natie weggezet. En dat heeft bij sommigen echt, eh, nou ja, goed, traumatisch het is een beetje een aan inflatie onderhevige term. maar voor sommigen heeft dat er wel flink ingehakt.
0: Het echt een uh, grote tweedeling binnen de psychiatrie in de jaren zeventig. Ja. Maar gaat... was
2: dat een, de eerste keer dat het echt zo'n, zeg maar, opnieuw besproken werd hoe het dan
3: moest? Ja. Ja, dat was de eerste keer. Er was wel altijd een onderstroom geweest vanaf dat de psychiatrie ontstond. Zeg maar midden 19e eeuw is er altijd wel kritiek op geweest. Van, van journalisten, van ex-patiënten die zeiden van nou ik ben daar mishandeld en noem het maar op. En zelfs ook van psychiaters die zeiden, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want geesteszieken, hè, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die, uh, bepaalde, die wat ontremder zijn dan de gemiddelde mens. Uh, maar eigenlijk hebben we misschien allemaal wel dezelfde agressieve en seksuele uh, oprispingen af en toe als die mensen die dan geestesziek worden genoemd. En moeten we die wel opsluiten? En, uh, Versuffen met medicijnen. Dat soort geluiden waren zelfs al in de jaren twintig te horen. Maar dat dat echt een grootschalige golf van kritiek werd. Die ook in de bredere maatschappij veel aandacht kreeg. Dat dat was heel nieuw voor de psychiatrie. En dat was voor veel psychiaters ook een enorme shock. Opeens stonden ze midden in de spotlight en in in de belangstelling.
0: En zou je ook een soort korte definitie kunnen geven van de antipsychiatrie? Want we hebben het hele tijd over, uh, al zo'n tien minuten. Maar wat, wat, wat is de antipsychiatrie? Ja,
3: nou ja, heel kort inderdaad was het een golf van, van kritiek op de psychiatrie. Uh, maar die had veel, uh, veel lager. Sommige mensen waren er veel radicaler in dan anderen. Dus het is een, echt een paraplu-term die heel veel verschillende ladingen dekt. Maar een heel belangrijk element daarin was wel de kritiek op de psychiatrische inrichting. Als totale institutie. Mensen vonden dat gewoon uh, niet goed dat mensen zodra ze de Werden, ...werden afgevoerd naar een instelling waar ze uh, werden ontmenselijkt... ...waar ze eigenlijk uh, afhankelijk werden gemaakt... ...waar ze niet eigenlijk leerden om opnieuw zelfstandig te kunnen leven... ...maar juist versuften tot niet-mensen, tot holle mensen werden gemaakt... Hè, ...zoals dat in die tijd wel werd omschreven. Dat was wel een heel belangrijk punt. Verder kritiek op het medisch model. Hè, dus, uh, dat, kan, dat geeft de ziekte een soort biologische aandoening zou zijn... Een natuurramp die je kan treffen uh, met een uh, biologische achtergrond, een genetische achtergrond. En die je dus ook met dingen die ingrijpen op het lichaam moet proberen te behandelen. Zoals pillen of elektroshocks. Dat medisch model lag erg onder vuur. Dat
0: medisch model was het model dat werd gehanteerd voor in de jaren 50.
3: Dat was in de jaren 50 uh, heel dominant, ja. Ja.
0: En wat
2: wat heeft daartoe geleid dan, dat dat medisch model onder vuur kwam te liggen? Was er toen een nieuw onderzoek dat naar voren was gekomen? Eerst
0: even gaan luisteren naar een fragment die ik heb uh, klaargezet over hoe psychiaters in de jaren 50 hun uh, eerste bezoek aan een psychiatrische inrichting ervoeren.
4: Een beetje mistig, het was januari, nevel gingen En dan hoorde ik alleen maar kneren, kneren, kneren. Ik denk, wat is hier aan de hand? Het een beetje spookachtig in die nevel. En op een gegeven moment verscheen er uit de nevel zo'n stoet van mensen met een kruiwagen. En dat was de tuinploeg. Langs het vijvertje, wat je, het meertje wat je daar had, trokken die patiënten weg. En ik heb al die dingen zo gezien en ik dacht, jee, maar is dat nou wat we, wat we moeten doen? In 55, 56, toen begon de specifieke opleiding specialisatie in de psychiatrie-neurologie, zoals het toen heette. De eerste stage was in de, die psychiatrische inrichting, was dat de schok van mijn leven. Ik was kapot eigenlijk, ik zag mensen, naakt. ...op de gesloten afdeling rondlopen. Die allemaal geclassificeerd toen al waren. Geëtiketteerd. Als schizofreen of als dit of dat of zus of zo.
0: Nou, dat waren uh, psychiater Jan van der Lende... ...en emeritus hoogleraar biopsychiatrie Herman van Praag. Die spraken over hun eerste ervaringen met de psychiatrie in de jaren 50. Nou, dit... Dit fragment doet me denken aan beelden die ik heb van Wanvloe uh, over de echt mm-hmm. uh, Psychiatrische inrichting als ziekenhuis. Is, is dat hoe het was in de jaren 50? Hoe zij het beschrijven? Uh,
3: ze beschrijven inderdaad wel treffend uh, die, die arbeidstherapie. Hè, mannen met kruiwagens. Dat was een heel kenmerkend element van het inrichtingsleven. Ook in Nederland, zeker. Wanvloe over de kooku'snest'. Nou, hè, dat is natuurlijk een, een beetje een stereotype beeld. Uh, met zo'n, zo'n strenge zuster die uh, achter een soort glazen raampje de pillen staat uit te delen. Uh, maar. In Nederland was ook in de jaren 50, 60 medicatie heel dominant in de behandeling. Er kwamen allemaal nieuwe medicatievormen ook op de markt in die tijd. En dat is ook wel als een revolutie omschreven door psychiaters. Die zagen dat opeens patiënten die altijd zeer in de war waren geweest... dat je daar opeens mee kon gaan praten. Dat je ze leuke voetbaltoernooien van inrichting X tegen inrichting Y kon laten spelen. Sommigen konden ook weer naar huis. Tot grote schrik soms van hun echtgenoten die na een paar decennia opeens weer hun... Uh, huisgenoot terugkregen. Dus dat was ook wel een revolutionair iets. Dat je antipsychotica kreeg en antidepressiva uh, en uh, tranquilizers, kalmerende uh, middelen die, uh, die niet zo verslavend zouden zijn als de oude middelen zoals opium en morfine en, en dergelijke. Dus dat was inderdaad, uh, wat dat betreft is OneFlu wel, wel correct. Dat was een heel dominant uh, item in de behandeling. Maar zoals
0: je het nu vertelt, klinkt eigenlijk best wel positief. Dan kwamen ze in de Mensen konden weer naar huis. Mensen konden... Uh redelijk normaal gaan functioneren, maar toch kwam er dan een beweging op die zich daar tegenkeerde.
3: Nou ja, het had natuurlijk uh, goede en slechte kanten. Pillen hebben altijd bijwerkingen en dat hadden deze medicijnen ook. En ze werden ook, mensen moesten ook nog een beetje zoeken naar wat is nou een goede dosering. Daar zijn we ook veel geavanceerder in geworden, maar in die beginjaren... Patiënten hebben dat later, als ze bijvoorbeeld geïnterviewd werden, ook wel omschreven. Die kregen echt bak vol. Die voelden zich echt een soort chemisch proefkonijn. Uh, Kregen dan obstipatie ervan. Uh, Kregen trillingen ervan. Een droge mond. Uh, Stijf dat ze gingen lopen. En en dat was heel onplezierig, ook voor het personeel wat die pillen in ze moest praten. Of ze moest toedienen, was dat niet leuk. En ook artsen hebben wel gezegd, ja, het is wel heel rustig nu op mijn afdeling, maar het lijkt hier wel een wasse beelden tentoonstelling. Dus het had goede en slechte effecten. En het was ook nadelig voor de werkrelatie tussen verpleegkundigen en patiënten en tussen artsen en patiënten. Want die pillen, dat werd een heel ding, dat werd een strijdpunt.
0: Want zou je kunnen, kunnen uitleggen wat dan uh, voor, voor de antipsychiaters, die waren voor het grootste gedeelte tegen, de, tegen het medisch medingsmodel en die pillen die daarbij hoorden. Ja. Waarom waren ze er uh, specifiek op tegen als je dus met een lagere dosering mensen wel gewoon kan laten functioneren?
3: Ze vonden ook dat die pillen eigenlijk uh, mensen versuften. Ze vonden het een teken van een onvolwassen psychiatrie die mensen een beetje rustig houdt met een schouderklopje en een pilletje en het komt allemaal wel weer goed. Want een derde kenmerk eigenlijk van die antipsychiatrie, als je het hebt over een definitie, was een positieve waardering van de waanzin. Als een soort leerzame reis waar je ook eigenlijk in moest duiken om te zien, waardoor ben ik nou zo van de kaart geraakt? Welke stressfactoren zitten er in mijn leven nu of in mijn jeugd van vroeger? Je dus moet je, je moet dat niet het versuffen, je moest het doorleven, inderdaad. Ja. He, zoals Ardy Leng, dat was dan eigenlijk de grootste populaire antipsychiater in het Westen, miljoenen boeken in twintig talen van verkocht. Die zei, the breakdown can be a breakthrough. He, dus de psychische ineenstorting uh, kan ook een doorbraak zijn in je leven. Je kan als een soort fenix uit de as daaruit weer herreizen.
2: En als je maar blijft onderdrukken, dan zul je dat dus niet ervaren. Precies, dat dus, was het ja, inderdaad. En die pillen die hielden dat eigenlijk onderdrukt. Ja,
0: is eigenlijk een soort de pijnstiller die de ziekte niet echt oplost. Maar Inderdaad, symptoombestrijding. Ja. Terwijl
3: eigenlijk moest je kijken naar wat er in iemands leven... en ook in de ziekmakende maatschappij allemaal mis was. Want dat zijn voedrennen dan bijvoorbeeld. zieken zijn de luidsprekers... waaruit de klachten of de kwalen van onze maatschappij het duidelijkst weer klinken. Dus ze hadden iets te zeggen ook. Het waren eigenlijk een soort slachtoffers van hoe ziekmakend de manier van leven was.
2: En wat voor voorbeelden gaf hij dan... Ik ben wel benieuwd, was dan een voorbeeld van iets zieks uit de maatschappij dat je terugziet in een, in een mens? Nou, hij had
3: bijvoorbeeld een hele beroemde case-study in zijn boek, uh, Wie is van Hout, was ene Karel. En Karel die had een streng katholieke opvoeding gehad. En dus die was opgevoed met een enorm besef van schuld uh, wat hij moest voelen als hij seksuele uh, oprispingen kreeg. Uh, en daar, daar leed hij erg onder. En hij was volgestopt met allemaal angstbeelden over de hel. Ja. En uh, nou ja, dat was dan toen Voedraine hem tegenkwam... in zo'n jaren 50-instelling als net werd beschreven... was Karel een soort meubelstuk van de inrichting geworden... die hij al jaren niet meer had gesproken... En Fouderenne wist hem dan uit zijn tent te lokken... dat hij toch weer ging, ging spreken. En toen kwam dat, dat die, kwamen die hele verhalen boven... over zijn katholieke opvoeding. Ja. En hij had daar een soort dwanggedachte aan overgehouden. Van, maar ja, maar Jezus heeft vast ook gemasturbeerd. Dat was dan een soort, voor hem een soort troostrijk idee ooit geweest. Maar dat was een soort mantra wat gehouden, een soort ja. die constant in zijn hoofd heen en weer ging. Dus ja, religie was duidelijk ja. een, factor, een ziekmakende factor in de maatschappij... die Fouderenne bijvoorbeeld via zijn patiënten aanwees. Ja. En het gezin... Um, autoritaire verhoudingen in het gezin ouders die kinderen niet hun gang lieten gaan in hun leven um, ouders die uh, uh, emotioneel onbereikbaar waren die niet echt hun kind zagen voor wie het was ja. maar het in een bepaald vormpje wilden uh, dwingen
2: waar dat kind niet altijd blij van werd Dus dat de omgeving ook een een rol kan spelen in het ziektebeeld, in de oorzaak in ieder geval. Want ik dacht eigenlijk toen ik dat uh, las, dat de maatschappij misschien ziek was, dat daarmee bedoeld werd dat er misschien geen ruimte was in de maatschappij voor mensen die anders waren. Zeker. Stel nou, dat er helemaal heeft?
3: gelijk in. Dat was ook een heel belangrijk punt wat, uh, wat deze hele golf van kritiek aankaart. De stigmatisering eigenlijk van geesteszieke. Van dat zijn hè, de m- mensen waar we eigenlijk een beetje uh, liever weg van blijven, een beetje bang voor zijn. Want ze zijn wat ontremd en raar en eng. En ze confronteren ons misschien met onze eigen gevoelens van verwarring en depressie. En we bergen ze het liefst ver op in ja. een soort ja, goelig archipel van inrichtingen, zeiden sommigen dan. Hè. Uit het zicht, in de bossen, uh, bij, in de, in de, bij de duinen. Um, met niet eens wegwijzerbordjes bordjes er naartoe. Dus uh, als Echt je op zoek was, als je op bezoek wilde gaan bij een familielid, dan zocht je je helemaal naar. Want het was zelfs zo'n taboe dat er niet eens een naambordje ergens stond met uh, inrichting vogelzang of zo.
0: Mensen wilden de, uh, de, de, de patiënt weer terugbrengen in de maatschappij. Ja. En wat zou het nut daarvoor zijn voor de maatschappij of voor henzelf om weer in zo'n drukke. Maatschappij te staan waar die ze toch soms niet helemaal kunnen begrijpen en wat, wat, wat dat is voor de patiënt en de maatschappij dat nut daarvan als ze we weer terug zouden komen?
3: Nou ja, voor de patiënt natuurlijk toch het idee dat hij niet uitgestoten wordt, maar weer onderdeel wordt van de gemeenschap, want dat is een heel ja, belastend idee voor patiënten was dan uh, het betoog in die tijd van ja, je mag er niet meer bij horen, je doet raar uh, wegwezen met jou, dus ja, logisch zou iemand ervan profiteren als hij zich weer opgenomen voelde in de gemeenschap. En de maatschappij zou er ook van kunnen profiteren door wat beter uh, te luisteren naar deze mensen. Die die misschien wel wat dieper doorleefden dan de rest uh, wat er mis was in de maatschappij. En uh, daar kon je misschien ook wel wat van leren. Het waren mensen met heel diepzinnige gevoelens. Het werd echt een beetje geromantiseerd ook in die tijd wel geestesziekten. Mensen die dus eigenlijk wat dieper uh, en gevoeliger zijn dan
2: wij. En daar kunnen we allemaal wat van leren. Zij kaarten iets aan en daar moeten we dan iets mee doen.
0: Dat bleek ook wel uit uit Jan Voederen die dan 200.000 boeken heeft verkocht. Dat de maatschappij uh, heel erg bezig was met gekte. En dat ook uh, heel interessant vond. Maar weet je waar dat vandaan kwam? Dat dat de maatschappij toen uh, de gekte een soort van omarmde.
3: Nou dat had heel veel te maken met (coughs) de cultuurkritiek uh, uit de jaren 60, 70. Die die eigenlijk naadloos aansloot bij dit soort ideeën die antipsychiaters naar voren brachten. Want in die tijd uh, was niet alleen uh, voedrennen bezig met uh, kritiek uiten op religie. Dat was een heel breed gedeeld sentiment. Hè? de kerken liepen ook leeg in die periode. Um, de religie die mensen ang- angstig maakte of uh, die mensen beknotte... dat was in die tijd natuurlijk een cultureel thema dat je daar vanaf wilde wezen. Ja. Uh, net zoals met het anti-oudergevoel. Dat was ook iets wat heel breed leefde. Uh, een populaire artiest uit die tijd, Frank Zappa bijvoorbeeld... die zei ook van ja, je ouders, ba. Uh, nare mensen en de psychiaters, dat zijn eigenlijk net een soort je ouders, maar dan met een ander pakje aan. Mm-hmm. He, dus dat, dat hele anti-oudersentiment, wat ook heel breed leefde. En ja. nou, wat bijvoorbeeld ook uh, de onlangs helaas overleden tekenaar Peter van Straat natuurlijk prachtig heeft neergelegd in Vader en Zoon. He, die, die, die hele generatiekloof uh, die er in die tijd toch een beetje uh, speelde. Dat kon allemaal moeiteloos geprojecteerd worden op dit soort ideeën... over hoe het anders moest in de psychiatrie en wat er dan ziekmakend was aan de maatschappij. Ja, dat dat zeiden al die mensen ook, inderdaad.
0: Maar werd dan niet de problematiek van de psychiatrische patiënt heel snel gepolitiseerd, uiteindelijk?
3: Ja, dat is waar. Dat gebeurde er in die tijd ook. En je kan je afvragen inderdaad uh, in hoeverre uh, hoeverre de patiënten zelf daar dan bij gebaat uh, zijn geweest. Maar in ieder geval was, was het daardoor wel een enorm maatschappelijk issue... Het was wel de voedingsbodem waarop het een enorme mediarage werd. Want jij zei net, ik heb nog nooit van de antipsychiatrie gehoord. Nou, in de jaren zeventig moest je echt wel ergens onder een steek liggen ja. uh, om daar niet van gehoord te hebben. Het was echt, maar wie, de de bol van. wie
2: namen dan deel aan, aan die beweging? Waren dat vooral de psychiaters zelf of ook de patiënten? Of zeg maar, waar kwam de, de golf vandaan? Of wie haakte aan? Het werd aangezwengeld, interessant
3: genoeg, door de psychiaters zelf. Ja, oké. Okay. Uh, eind jaren zestig publiceerde een Engelse psychiater David Cooper een boek Psychiatrie en Antipsychiatrie, waarmee hij ook die term introduceerde. En daarmee uh, startte het eigenlijk. En zo waren er nog een heleboel anderen. Ik noemde al Leng en in ons land Foudraine. In uh, Amerika Thomas Tsass. In Italië Franco Basaglia. Die allemaal als psychiater boeken gingen schrijven over hoe het anders moest in de psychiatrie. Ze wilden de sector niet zozeer afschaffen, als wel eigenlijk hervormen vaak. Kees Trimbels had je hier in Nederland ook nog. Uh, dus daar startte het eigenlijk mee. Maar het werd al heel snel opgepikt. Ook door uh, cliëntenorganisaties. En door mensen die zich het lot van de cliënten eigenlijk gingen toe-eigenen. Of ja, aantrokken zou je beter kunnen zeggen. En ja. bladen gingen oprichten als de gekke kranten. Waarmee je inderdaad, na analogie van de baaierskrant gek een soort geuzennaam werd. Voor, nou ja, iemand die eigenlijk dus alle kwalen van de maatschappij uh, op zich nam en doorleefde, maar de baatsch- maatschappij ook beter doorzag dan de rest.
2: En was er ook ruimte voor de patiënt zelf om mee te deel te nemen in die discussie?
3: Ja, je had uh, zeker wel dat ze ook werden uitgenodigd in radio- en televisieprogramma's. Uh, nou ja, er waren dus allerlei cliëntenorganisaties die ook op een gegeven moment aan tafel werden uitgenodigd om mee te praten over de krankzinnige wet bijvoorbeeld ja. uh, en wat er anders kon in inrichtingen. Misschien meer uh, klachten, uh, mogelijkheden, cliëntenraden, vertrouwenspersonen.
0: Maar ik las ook dat de gekke beweging eigenlijk vooral bestond uit patiënten, toch? Of familieleden van patiënten?
3: Nou ja, gekke beweging is een heel brede term natuurlijk. Maar er waren allerlei cliënten, familieleden, journalisten die sympathiseerden. En in de inrichtingen waren verpleegkundigen een hele belangrijke groep die deze golf oppikte.
2: In welke vorm dan?
3: Nou ja, die waren wel gebaat bij, uh, bij mensen zoals deze antipsychiaters. Die zeiden, we moeten het dus anders gaan doen in de psychiatrie. We moeten niet, ons, ons niet houden bij mensen rust, reinheid en regelmaat en arbeidstherapie en pillen geven. Maar we moeten eigenlijk ze leren leven. We moeten die, die psychose doorleven met hen. We moeten naast ze staan en niet zo hiërarchisch boven ze staan. We moeten met ze gaan praten. Nou, dat vonden verpleegkundigen, was het als muziek in de oren. Want die waren eigenlijk vooral bezig in een uniformpje en een hele hiërarchische omgeving. De zalen schoon te houden, mensen eten te brengen op bed, pillen toe te dienen. Op ze in te praten. Nee, neem ze nou toch, maar ook al hebben ze nare bij. Die hadden wel zin in, iets dus wat anders. En wat meer ook echt therapeutisch kunnen doen, ook met mensen. Ja,
2: het verrijkt eigenlijk hun functie ja, ook. Absoluut, verrijkt ja. hun functie enorm.
0: En je noemt de natuurlijk het. Een paraplu-term en uh, dus nu hoor ik ook heel brede dingen van iemand die dus uh, van een psychiatrische verpleegkundige tot dus de patiënt zelf familieleden hoe breed is die beweging eigenlijk? zou je een soort de twee extreemste vormen tegenover elkaar kunnen zetten wat waar moeten we aan denken als je een die term genoemd wordt omvat dat zoveel welke mm-hmm. twee twee voorbeelden die het meest uit elkaar liggen wat dan uh, de rijkwijd van die term zou kunnen ja, duiden
3: dat is een goede. nou ja bijvoorbeeld uh, je zou kunnen zeggen aan de meest radicale kant van het spectrum Uh, Daar stonden dus echt de mensen die de hele sector van de psychiatrie gewoon echt wilden afschaffen. Dat echt anti. Uh, En een soort boegbeeld daarvan was een Duitse organisatie, het Socialistisch Patiëntencollectief. Die ook wel banden hadden met de RAF, de terroristische organisatie in Duitsland van toen. En die uh, echt gewoon protesteerde tegen het hele bestaan van de psychiatrie. De inrichting vergeleken met een concentratiekamp. Um, en daar waren ook wel zeker sympathisanten van in Nederland. Die daar naartoe reisden. En, uh,
2: dus je zou kunnen zeggen dat was misschien de meest radicale variant. En wat was hun doel? hadden ze een specifiek doel. Van, moeten gewoon alle inrichtingen worden gesloten? Inrichtingen of? moesten worden gesloten. Ah, dus Psychiaters die je. Heb
0: je. een idee het dan wel moest als je dat allemaal afschaft? Uh,
3: dat was... In Italië wat meer uitgewerkt dan in Duitsland. Maar ze hadden wel het idee, nou mensen moeten gewoon eigenlijk de samenleving weer in. Community care, zoals je dat in het Engels zou noemen. Zorgen voor de mensen in de gemeenschap zelf. Uh, En allerlei hoogleraren, psychiatrie wilden ze eigenlijk het liefst ontslagen zien. Want dat waren soms ook mensen die bijvoorbeeld nog uh, banden. uh, Ja, een soort wiens geschiedenis terugging tot uh, de nazi psychiatrie in de jaren 40. Uh, Dus er waren ook echt wel redenen voor hun om die hele vergaande vergelijking te trekken. Uh, tussen de nazi-tijd en de huidige inrichtingen. Maar daar ging het debat echt heel hevig eraan toe. Uh, en aan de meest milde kant van het spectrum waren mensen... zoals Jan van der Landen, die je net hoorde... die uh, binnen de psychiatrische inrichtingen aparte afdelingjes gingen maken... waar ze het anders gingen proberen te doen.
2: Een soort experimentele, experimentele afdelingen. Experimentele afdelingen,
3: ja. Dus dat was allemaal nog wel heel erg binnen de context van de psychiatrie... Maar dan op hun afdeling, nou ja, daar gingen ze dan leuke, verfleurige muurschilderingen op de wanden tekenen. Ze gingen een portret op van David Cooper of Arlie Lang. want dit, dit zijn onze goeroes. Uh, en ze gingen heel veel praten. Urenlang praten, snotteren, sessies met veel huilen en schelden op je ouders. De ouders mochten ook de eerste maanden, ja, daar werd echt een beetje vijandig tegen aangekeken. Want die hadden de kinderen toch een beetje uh, ja, ziek gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus dat was misschien de mildste variant. Omdat het dus eigenlijk een intensivering meer was van de psychiatrie dan een afschaffing ervan. Het was eigenlijk gek genoeg ook een periode waarin de psychiatrie heel erg groeide. De jaren 70, 80. Veel psychotherapeutischer werd. En veel meer eigenlijk dus handen
2: nodig had ook om al die sessies te leiden. En En als we het hebben over extreme en milde vormen. Als het nu klinkt, was het een hele internationale beweging eigenlijk. De antipsychiatrie. Ja. Wat, welke positie nam Nederland in, in die discussie? Waren wij een extreem land of een mild land? Nou,
3: we waren niet zo in de zin extreem, van, uh, zoals bijvoorbeeld in Italië, waar op een gegeven moment een wet is aangenomen dat alle inrichtingen gesloten moesten worden. Okay. Dat was wel heel radicaal. Um, we waren ook niet zo radicaal in het debat als bijvoorbeeld in Duitsland, hè, waar dus die herinnering aan de oorlog zo uh, dominant was. Uh, In in Nederland is één inrichting, uh, Zandpoort bij Amsterdam... is wel helemaal radicaal afgebroken. Maar verder uh, zijn de inrichtingen redelijk, uh, zou je kunnen zeggen, intact gebleven. Maar we waren wel uh, heel erg bezig met dat idee van die psychose... als een soort doorbraak en dat hele psychotherapeutische praatmodel. Wat Vaudrenne ook voorstond en wat Leng voorstond... met de breakdown as a breakthrough. En dat moet je in therapeutische gemeenschappen, oftewel levensscholen... Doorleven. Ik denk dat het wel typisch Nederlands was, dat we dat zo hevig hebben omarmd. En ja.
0: op de koffer van je boek zet je ook de titel, zet je tussen aanhalingstekens, eh, antipsychiatrie. De term antipsychiatrie zet je, zet je tussen aanhalingstekens. Ja. Dus het duidt er een beetje of dat je zelf twijfels hebt bij de term.
3: Nou ja, ja, dat heb ik inderdaad tussen haakjes gezet om aan te geven. van Dat het heel veel mensen in Nederland helemaal niet zozeer ging om echt anti-psychiatrie de psychiatrie te zijn in de zin van afschaffen die hap maar dat ze het meer wilden verbeteren... en uh, meer psychotherapeutisch wilden maken en hervormen. Uh, dus vandaar die uh, enigszins distancierende aanhalingstekens. En ik heb in mijn boek ook gezegd... we zouden eigenlijk beter kunnen spreken van een kritische psychiatrie. Maar goed, dat is niet uh, een succesvol offensief geweest. Die term heeft niet echt uh, voeten aan de grond gekregen. Antipsychiatrie mm. is natuurlijk een hele sexy uh, catch-all phrase. En die ja, zal het spreekt tot, tot de verbeelding meteen. Het tot de verbeelding. Maar daardoor heerst nog steeds wel heel veel erg het idee... dat het iedereen in die tijd ging om complete afschaffing. En daar waren ook wel voorstanders van in Nederland, zeker, die ook naar Italië reisden, van oh, geweldig hoe het daar gaat. En we moeten hier ook alle inrichtingen sluiten. En dat is dus in in Amsterdam ook gebeurd. Maar toch denk ik dat de dominante stroming eigenlijk meer
2: die stroming was. Ja, dus gewoon het openbreken van het gesprek, kijken, hoe kan het beter anders? Precies. Maar niet per se hoe het ging, moet afgelopen zijn. Nee, klopt. Oké.
0: Ja, en je hebt zelf ook heb je als, als case study in je boek gebruik je de, uh, de inrichting in Deventer. En uh, hoe is het daar toegepast, antipsychiatrie? Of hoe zou, eigenlijk, misschien eerst, hoe zag het eruit voordat daar de antipsychiatrie werd toegepast? Is? En hoe kwamen zij op het idee? Hoe is het daar ontstaan?
3: Nou, daar was uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, daar was in de jaren zestig nog eigenlijk het hele klassieke beeld van de inrichting uh, wat je daar zag verpleegkundigen die wat ik zei, vooral bezig waren met het schoonhouden van de zalen, patiënten uit hun bed uh, tremmen in de ochtend van, hop, je moet naar arbeidstherapie, Uh, de pillen erin praten, Uh, als ze gingen koffie drinken, dan kreeg de hoofdzuster eerst koffie en dan, uh, nou ja, dat werd dan helemaal via het hiërarchische rijtje werd dat afgewerkt. Ze woonden intern, de verpleegkundige in die tijd ook nog. Dus ze moesten om tien uur s avonds thuis zijn. Het was echt een beetje ja, haast kostschool uh, Ja, zo klinkt het inderdaad. Ja, met een uh, psychiater aan het hoofd van de afdeling die, uh, nou, die ook wel vrij biologisch georiënteerd was. Maar eigenlijk voor de verpleegkundigen niet heel erg veel interessants te doen, vonden ze zelf. Op een gegeven moment kwam er dan een nieuwe psychiater, kwam er een beetje een soort vacuüm in de machts. Uh, structuur van die afdeling en wist een aantal verpleegkundigen samen met een psycholoog... nou, ik zal niet zeggen de macht te grijpen, maar daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. En die zeiden, we gaan het helemaal anders doen. We gaan hier in plaats van het medisch model een sociaal model invoeren. Uh, we gaan zo min mogelijk of liever geen medicatie geven. Uh, we gaan het gezin standaard bij de behandeling betrekken, want hè, als het gezin ziekmakend is... dan moet je hun mee behandelen. Sterker nog, eigenlijk zijn zij de patiënten... En is degene die wij hier als patiënt hebben misschien nog wel de gezondste van het uh, stel. Dat is
0: eigenlijk wel interessant, want je zei net ook dat ze uh, de familie konden afstoten. In de zin van, nou uh, die, die hebben je ziek gemaakt, daar dus moet je eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar in die zin, wijken zij dan af dat zij het gezin erbij haalden. Of gebeurde ja, dat over het algemeen? Ja, klopt. Afgemeen? Nou ja, dat
3: waren twee stromingen zou je ja. kunnen zeggen. Hè? In sommige therapeutische gemeenschappen ja. hielden ze het gezin een beetje buiten de deur. Voelden de ouders zich ook echt afgewezen en beschuldigd bekeken. Um, en in andere inrichtingen zeiden ze dus juist van, nee, als je dit consequent doordenkt, dan moet je gewoon gezinstherapie als voornaamste vorm van behandeling gaan nemen. En dat gebeurde ook op verschillende plekken, ook in zon en schild bijvoorbeeld. Nou, en dat was hier ook aan de gang. Dus er werd een kamer ingericht, speciaal voor de gezinstherapie, met een uh, one-way screen. Net als in politie-series, wat je wel eens ziet als een verdachte verhoord wordt, waar je dus doorheen kunt kijken van één kant. Nou, daar zetten ze dan het gezin neer voor een therapie-sessie en dan... uh, dan gingen ze kijken van wel, wat zijn er voor allianties in het gezin. zie je wel, als Pa het woord neemt, dan zegt zijn dochter gelijk niks meer. Laten we eens kijken of we dat kunnen veranderen door papa gewoon te dwingen zijn mond te houden. Of de dochter naast de moeder neer te zetten. Of nou, zo hadden ze allerlei trucjes om te kijken: van, nou kunnen we het gesprek in dit gezin en de machtsverhoudingen en de dynamiek beïnvloeden en veranderen.
0: Is dat ook wel. Nu is het volgens mij een vrij populaire therapie dat je een soort gezinsopstelling doet? Komt het ook daar vandaan of is dat al
3: ouder? Dat is daar wel een beetje nog op, dat borduurt eigenlijk wel voort op die ja, gezinstherapeutische of systeemtherapeutische denkbeelden van toen. Ja, waarin je echt het gezin als, als, als een organisme, waarin iedereen verschillende rollen en waarin ook bepaalde uh, vaste patronen kunnen ontstaan, uh, ja, beschouwd. Ja, dat he, heeft daar wel veel raakvlakken mee.
2: Maar als veel van die experimenten die dus toen gedaan worden, nu in bepaalde vorm nog steeds uh, bestaan... Dan vraag ik me af hoe werd, hoe werd dat gemonitord? Zeg maar, hoe, was er één instantie die, die experimenten, experimenten monitorde en controleerde? En zeiden: Nou, dat werkt en dat niet en dat nemen we mee. Nee, 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 nee dat is niet zo. Er was best veel eigenlijk ruimte voor individuele afdelingen
3: en behandelaars om toch wel hun gang te gaan. Er is natuurlijk een inspectie, dus als het echt op een afdeling heel erg uit de hand liep... en er werden heel veel klachten door familie of cliënten geuit richting de overheid... dan ging men wel eens kijken. Maar het hele klimaat van nu met evidence-based werken en controlegroepen... en alles goed monitoren of het werkt of niet... dat wetenschappelijk klimaat was er toen gewoon nog niet in de psychiatrie. Dat kwam net een beetje op rond de psychofarmaca en de biologische psychiatrie. Maar verder was eigenlijk het wetenschappelijk klimaat nog meer van... je hebt een bepaald idee over waar mensen ziek door worden... daar schrijf je iets over en je gebruikt eigenlijk individuele case studies... als je bewijs ja. dat dat ook zo is. Dat was een beetje het psychoanalytische, fenomenologische, wetenschappelijke klimaat. En daarbinnen daar werkte dit soort antipsychiatrische uh, behandelaars.
2: Ik ja, kan me ook wel voorstellen dat dat een, dat een beetje beangstigend was... Stel je voor dat je een kind had met dus een, een psychische uh, aandoening. Ik weet niet of ik dat zo mag formuleren. Mm-hmm. Maar dat je dan je kind moet overdragen aan iemand die dus helemaal niet kan bewijzen dat wat hij doet werkt. Zeker. Dat was ook voor, voelde ook voor veel
3: mensen zo. Hè? Soms waren mensen daar ook gedwongen opgenomen. En kon je er verder weinig aan doen wat daar dan vervolgens gebeurde met jouw kind of man ja. of vrouw. Uh, maar dat moet heel beacht, beangstigend gevoeld hebben. En op een gegeven moment zijn familieleden zich ook gaan groeperen in... Uh, organisaties als Y, om toch daar een beetje een soort vuist te maken daartegen en, en wat meer hun stem te laten horen. Maar ja. verschilde
0: dat erg met de jaren 50 en de jaren 50? Dat je eigenlijk ook de psychiatrische inrichting waar je opgenomen werd als een soort ziekenhuis en had de ouders toch ook niet heel veel te zeggen over de manier waarop behandeld werd?
3: Nee, dat en is het waar. Het leek
0: alsof ze dan bij die antipsychiatrie, de ouders in ieder geval iets, iets meer erbij betrekken dan ze daarvoor hebben gedaan.
3: Ja, maar wel dus op een bepaalde manier en met een bepaalde toonzetting. He, al die antipsychiaters zeiden we geven de familie niet de schuld hoor, zo, he, de, de, zo erg is het helemaal niet. Maar voor veel familieleden voelden het wel degelijk zo. Uh, dat ze, dus ze werden er wel meer bij betrokken, maar niet altijd op een manier die ze heel prettig vonden.
0: Hm. Zou je, je had net over de cases die dan werden aangedragen als, uh, als bewijs voor de antipsychiatrie. Ik, zou, ik ben wel benieuwd eigenlijk naar een... Kees, zou je iets kunnen vertellen over een, hoe dat er in de praktijk uitzag uit van iemand die ziek was en werd geholpen op een antipsychiatrische manier?
3: Ja, nou ja, uh, wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek naar Deventer tegenkwam, waar ik dossiers van, uh, van cliënten heb uh, mogen bekijken, ik kwam ik bijvoorbeeld een heel mooi verhaal tegen over een man. En die kwam daar binnen en die was echt, nou ja, in onze termen zou je zeggen, heel erg psychotisch. Die geloofde dat zijn ouders. Uh, uh, een soort inktvissen waren die leefden op de bodem van de zee. Dus hij werd ook beschreven als de inktvissenman. Um, maar men dacht natuurlijk, a, ah, weet je wel, dat hij in zijn psychose zijn zijn ouders spelen al een belangrijke rol. En die inktvissen, nou dat, dat is natuurlijk een soort tentakels die, die die ouders om hem heen proberen te slaan. Dus we moeten hem de betekenis van zijn wanen leren inzien en dan kan hij er misschien uitkomen. Dus dat, dat gingen ze dan proberen en dan gaven ze hem ook geen antipsychotische medicijnen. Maar ja, die man werd steeds verwarder en kroop in de keukenkastjes en nou, daar was gewoon helemaal niet mee. dat uh, ideaal werkte gewoon niet. Nee. Dus uiteindelijk hebben ze hem dan toch wel medicijnen uh, moeten geven haast. Uh, dus dat is een geval en dat zo zullen er ongetwijfeld meerdere geweest zijn waarin het eigenlijk het ideaal niet werkte. Uh, maar je had ook wel uh, in de gekke krant bijvoorbeeld... Uh, en, en in andere gremia mensen die beschreven... dat ze er wel heel veel aan hadden gehad. Maar ik denk zelf dat dat dan wel mensen waren... die misschien niet zozeer echt psychotische klachten hadden. Maar meer klachten misschien van, van depressieve of angstige aard. En die er wel heel veel aan hadden om gewoon hè, hun gevoelens te leren uiten.
2: Ja, maar voor elke ziekte bestaat natuurlijk weer een andere vorm van uh, behandeling. Ja. Maar het klinkt nu alsof alle, alle geestesziekten een beetje over één kam geschoren werden... tijdens de golf van antipsychiatrie. Van dat is waar. Voor iedereen is praten misschien wel een betere oplossing. Ja, dat is waar. Aan de andere kant was dat natuurlijk weer een reactie op een klimaat... waarin
3: ziekte ook redelijk over één kam geschoren werden. Als van, hè, voor iedereen is elektroshock misschien wel goed. Als we niks anders hebben, proberen we dat. En we geven ja. iedereen heel veel medicijnen... en arbeidstherapie en rustdrainet en regelmaat. Ja. Daar werd ook niet zoveel onderscheid misschien gemaakt als, als we nu denk ik, doen. Ik denk dat de psychiatrie daarin ook echt is verbeterd en veranderd. Ja. Dat we veel meer kijken van welke behandelvorm past bij wie. En dat we, die antipsychiatrie een soort correctie op het klimaat daarvoor... en nu zijn we op een wat meer
2: Middenweg. gedifferentieerd model ja.
3: uitgekomen. Ja.
0: We krijgen publiek. Wat mooi. Je mag gaan zitten, hoor. Als je wilt. Ja, nee. je ja, we die vleugels staan ineens? Ik denk, zou je... De, nee, dat is de de niet het tijd dat je hier mag spelen. Dan gaan we verder met de show. <laughs> Fijn, dag. Um, maar ik, ik las ook in je boek over de, uh, over de paradoxale behandeling die ze uh, hanteerden in Deventer. Oh ja, ja. Dat leek me ook een mooi voorbeeld van ja. een van de experimenten die ze hebben gehanteerd ja, in de psychiatrie.
3: Ja, nee, dat is inderdaad altijd een van mijn favorieten. Ja, dat, is echt, dat was ook wat men toen probeerde. Um, eigenlijk door mensen voor te schrijven precies hetgene wat je eigenlijk niet wil wat ze gaan doen. Beetje eigenlijk zoals je ook met lastige kinderen wel eens om kan gaan. Uh, van nee, nee, nee. Ik wil, ik wil echt niet dat je nu naar bed gaat. Want dat mag gewoon echt absoluut niet van mij naar bed gaan. Terwijl eigenlijk wil je dat ze naar bed gaan. En dat ze dan denken van ik ga maar naar bed. Want dan ben ik lekker rebels tegen mijn ouders. Weet je. Zo was eigenlijk dan het idee van dat je met dat je mensen ook tot gedragsverandering kon krijgen in, in een psychiatrisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld in Deventer kwam ik dan een man tegen en die was heel passief. Uh, in een dossier werd hij beschreven. Hè. Die zat de hele dag maar een beetje te hangen in zijn stoel. En uh, programma's te kijken. Nou, dat was het meest burgerlijke, stomme wat je je voor kon stellen in die tijd. Als het nou nog uh, iets uh, VPRO was geweest, maar goed. Dus uh, wat ze hem gingen voorschrijven, uh, nadat ze hem eerst op andere manieren tot actie hadden geprobeerd te krijgen, was hij moest de hele dag in zijn stoel zitten. En ze kochten zelfs wat geraniums voor hem, zodat hij met geraniums in de vensterbank uh, heel burgerlijk... Uh, ik geloof dat ze ook een pijp voor hem kochten met pijptabak. En hij mocht alleen maar de hele dag in zijn stoel zitten en trof tv kijken. Dat...
0: Hij werd dus gedwongen om de opa te zijn die hij leek te zijn. Precies, ja. in de hoop
3: dat dat hem natuurlijk inspireerde tot gedachten zoals van nou is dit nou wat ik wil met mijn leven en zo. Maar ja, dat, dat leek hij niet echt te bedrijven. Hij vond het wel best. <lacht> <lacht> hij vond het wel relaxed. Of in ieder geval, hij had misschien last van wat... ...psychiaters nu zouden noemen negatieve symptomen van schizofrenie. Hè? Want dat is niet allemaal een en al waandenkbeelden... ...maar soms ook een afnemend ge- gebrek aan energie en initiatief.
2: Zijn er ook voorbeelden dat het wel werkte? Ik kan, want je je noemde toevallig twee voorbeelden... ...waar de antipsychiatrie niet helemaal tot zijn recht kwam. Mm-hmm. Maar ik neem aan dat er ook wel veel voorbeelden waren... ...waar, het, dat, waar de, al die ideeën heel erg bevestigd werden.
3: Nou ja, die waren er zeker wel. En die beschreven antipsychiaters dan bijvoorbeeld ook in hun boeken. Hè? Die, die Karel bijvoorbeeld, die, uh, die zou dan wel heel erg opgebloeid zijn... door die praattherapie die hij ja. bij en kreeg. Uh, Leng, Ardy Leng, beschreef ook wel gevallen van mensen... die erg opbloeiden van... Uh, bijvoorbeeld in, hij had een alternatieve kliniek, Kingsley Hall in Londen... Waar het allemaal heel alternatief aan toe ging. Ja. En waar bijvoorbeeld één dame zat, dat was dan echt zijn, zijn favoriete showpatiënten, zou je kunnen zeggen. Die daar uh, al uh, schilderend met poep op de muur helemaal terugging naar de kindertijd en helemaal de psychose doorleefde en later een beroemd kunstenares ook is geworden. Ja. Nou ja, misschien was ze wel beroemd, vooral beroemd omdat ze in Leng's kliniek had gezeten. Maar ze was inderdaad redelijk in trek in Londen in de jaren 70-80. Uh, dus zo waren er zeker ook wel, en wat ik noemde, hè, in die bladen van de gekke krant en de cliëntenbond, waren ook wel mensen die beschreven dat ze er baat bij hadden gehad om, ja. om eens echt anders behandeld te worden. En dat er uh, aandacht was voor je gevoel en dat het niet allemaal gedempt werd met pillen. Ja.
0: En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk thema in de ambassie, dat je niet als patiënt wordt gezien, maar als mens. Ja. En daar zullen veel mensen wel positieve ervaringen in hebben gehad ook. Zeker als je niet echt heftig psychotisch bent, of als je een mildere vorm van... uh, geestesziekte hebt. Ik heb het vermoeden
3: dat het inderdaad wel zo is dat het misschien bij een bepaalde uh, groep mensen met bepaalde klachten beter aansloeg dan anderen. En dat het daar wel zeker een verrijking van het behandelaanbod ook is geweest.
0: Ik wil nog even gaan luisteren naar een fragment over over elektroshocks en de actiegroep daartegen. Ik vind dat wel erg interessant dat elektroshocks zo'n grote prominente rol hebben ingenomen binnen de antipsychiatrie als een soort thema. En die gaat nu wordt nu als goeds opgestart door de techniek.
5: Volgens de zwarte lijst van de NASA, de nationale anti Actie, wordt de elektroshocktherapie in ons land op ongeveer 40 plaatsen toegepast in algemene ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen. Bij de elektroshock krijgen patiënten stroomstoten door het hoofd gevoerd van 120 volt. Vroeger ging dat altijd zonder verdoving, tegenwoordig veelal onder narcose. Voorstanders van de elektroshock zien deze methode in het algemeen als een therapie die een allerlaatste redmiddel is om bijvoorbeeld zeer depressieve patiënten met waanideeën, die anders nauwelijks meer te redden zouden zijn, weer bovenop te helpen. De methode is om vele redenen omstreden, vandaar de acties van de Nationale Antischokactie. Elektroshock therapie is een methode waarbij ontzettend veel hersencellen kapot gaan en waarbij is aangetoond dat het de ernstige vormen van geheugenverlies teweeg brengt. Zijn er psychiaters die het toch als allerlaatste redmiddel beschouwen om bijvoorbeeld patiënten met zware depressies te helpen? Dat wordt vaak gezegd, maar er zijn ook een heleboel psychiaters die er buiten kunnen. Als je het academisch ziekenhuis in Amsterdam neemt, paviljoen 3, daar gebeurt het al een paar jaar niet meer. En dat is heus niet omdat men patiënten die het nodig zouden hebben niet neemt. Maar het is gewoon omdat de methode ook gemist kan worden. Dit is het apparaat waar het om gaat. Hiermee worden de elektrische stroomstoten van ongeveer 120 volt afgegeven. Deze apparaat gaan op de slapen van de patiënten. En daartegen richt zich dan de kritiek van de mensen die kritiek hebben op de elektroshockbehandeling. Meneer Hooiveld, hier staat het apparaat in uw ziekenhuis. Uh, wordt het nog gebruikt?
0: Die apparatuur wordt wel gebruikt, ja. 77 over de Nationale Antischockactie. Mm-hmm. Um, ik vroeg me af dat... Het... Als je het zo hoort, werd het nog uh, eigenlijk heel weinig gebruikt, de elektroshocktherapie. En was het dus ook alleen als het baat zou hebben, dus ook wel uh, wezen effect. Ik vond het dan vreemd dat er wel veel wordt verwezen naar elektroshocks en dat de hele actiegroep is, de anti-elektroshock uh, actie. Terwijl het eigenlijk maar een heel klein onderdeel is van wat de psychiatrie nog behelst en dat ze niet tegen andere dingen ingingen. Wat was, wat was het wat het elektroshock zo'n uh, belangrijk onderdeel heeft gemaakt?
3: Nou, het was denk ik een heel erg mooi ook symbool vooral voor uh, ja, alles waar men tegen was in de psychiatrie. Hè. De macht van de psychiater over de patiënt. Uh, de gruwelijke methodes die meer schade toebrachten dan dat ze goed deden. Het, was, het had gewoon een hele sterke symboolfunctie. En die werd enorm aangewakkerd door de film One Vloe over de koekoesnest natuurlijk. Waarin uh, de rebelse patiënt uh, Randall uh, op een gegeven moment ook uh, voor straf geschokt werd. En in Nederland door de film Kind van de Zon uit 1975, waarin uh, patiënte uh, Anna op een gegeven moment in Sandpoort of een vergelijkbaar ziekenhuis uh, ook een elektroshock krijgt. En uh, dan zie je er ook echt heel lang, minutenlang is dat in beeld gebracht, uh, zie je er zo uh, ja, allerlei uh, spasmes hebben. Um, die film, daar was uh, ook destijds uh, koningin Juliana aanwezig die tot tranen toe geroerd was. Dus het had een enorme symbolische functie. Uh, Terwijl het eigenlijk in de jaren zeventig al als behandelmethode redelijk op zijn retour was. Het was met name in de jaren vijftig en begin zestig dat het echt ruim werd toegepast, elektroshock. En ook wel op manieren waar je achteraf inderdaad wel vraagtekens bij kunt stellen denk ik. Niet altijd werd er toestemming gevraagd, aan de uh, cliënt zelf vaak al helemaal niet. Vaak werd er nog wel de familie gebeld. Maar ja, de, de cliënt zelf, nu bijvoorbeeld, moet altijd zelf toestemming geven. Nou, dat gebeurde in de jaren 50, 60 niet altijd. En het werd soms ook echt als opvoedkundige maatregel ingezet in sommige inrichtingen. Ja, als, als straf. Als dus echt, nou ja, als gedragscorrectie. Ja, dat we in het kader van de sociotherapie. Eh.
0: En uh, in de film Amfluw of de net komt uh, de hoofdrolspeler als een soort zombie komt eruit. Ja. Is dat ook zo, hoe dat ging in de jaren 50, kwamen mensen ook echt als zombies uit die.
3: Ja, er zijn wel interviews gedaan met patiënten die in die tijd zijn opgenomen geweest. En die hebben ze ook zeker van zich laten horen in de jaren zeventig in bladen als de gekke krant en het tijdschrift van de cliëntenbond. En die uh, vertellen inderdaad best vaak over, uh, nou ja, in ieder geval tijdelijk geheugenverlies. Wat het op de lange termijn aanrecht is, uh, is, is moeilijk uh, aan te tonen misschien. Maar dat was wel degelijk inderdaad ook een verhaal wat je hoorde en ook enorme angst die ze hadden. Voordat ze die therapie moesten gaan doen. En dan zat je te wachten op jouw beurt in de gang. En dat, dat moet echt heel angstig geweest zijn. Tegenwoordig wordt het nog steeds gebruikt, met name in academische ziekenhuizen. Maar worden mensen onder narcose gebracht en worden er allerlei, wordt er dus toestemming gevraagd. En zijn de parameters erg veranderd.
0: En ik geloof dat alleen mensen met een heel specifieke vorm van depressie dat dan af en toe Ook, als ja. laatste redmiddel. Uh, Dit kan worden gebruikt. Ja,
3: inderdaad. En wat in de jaren 70 ook een punt van kritiek was. Was van ja, maar ze weten niet eens waarom ze het doen. De wetenschappelijke basis ervoor is heel wankel. En dat was die ook. Want in de jaren 30, 40, dat de elektroshock op het toneel verscheen. Werd die gepresenteerd als een middel uh, tegen schizofrenie. Want, was dan de redenering, uh, epilepsie. Want door zo'n shock ging je epileptische uh, uh, epileptische stuipen kreeg je. Epilepsie en schizofrenie konden niet in één lijf samen bestaan. Dus als je iemand met schizofrenie uh, kunstmatig epilepsie toebracht, dan zou die schizofrenie verdwijnen. Nou ja, dat was natuurlijk al een zeer uh, betwijfelbare hypothese, zou je kunnen zeggen, maar die ook niet bewaarheid werd. En uiteindelijk bleek het wel iets te doen misschien bij mensen die langdurig depressief waren. Maar dat was eigenlijk dus, ja, werden patiënten als proefkonijnen gebruikt, kun je best zeggen, om daarachter te komen...
2: Maar dat vind ik denk ik wel het meest opvallende van deze hele periode... dat er dus zoveel ruimte is voor experiment. En dat je dus van alles mocht uitproberen. Ja. We hebben dus eerder uh, geluisterd naar een fragment uit een aflevering van Andere Tijden. En daar uh, ging het ook over elektroshocks. En d- daar zei iemand ook van... ja, als het de eerste keer niet werkte, misschien werkt het na de 25ste keer wel. Dus dat het gewoon heel vaak nog een keer werd toegepast van nou wie weet mm-hmm. hebben we een bepaalde dosis nodig voordat er een effect te zien ja. is. Dat vond ik, vond ik heel chockerend. Ik dacht dat daar de ruimte voor is en dat is inderdaad wat je zegt. Patiënten echt proefkonijnen zijn. Ja. Dat kan nu niet meer gebeuren hoop nee, ik toch? Nee,
3: nee, nee, nee zeker niet. De behandelvormen zijn nu veel meer geprotocoliseerd geraakt. Uh, ook wel, sommige mensen zijn daar ook niet heel blij mee. Uh, maar de mate van experiment en ruimte is zeker heel erg afgenomen. is een belangrijke verandering in de psychiatrie geweest. Ja. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat ook uh, psychiatrie een heel moeilijk vak is. Want als je het vergelijkt met uh, andere takken van de geneeskunde, de psychiatrie had lang eigenlijk best weinig wapens in handen, weinig spectaculaire genezingen, uh, geen mooie open hart operaties... of andere dingen waar je mee voor de dag kon komen als mooi wapenfeit. Het was vaak lang aanmodderen met moeizame hè, uh, resultaten als gevolg. Uh, weinig eigenlijk wat je voor je gevoel voor mensen kon doen. Daardoor ook een wat lage status als vak. Ja. Uh, dus het is ook niet het makkelijkste terrein om, uh, om je in te bewegen. Dus dat verklaart misschien ook wel die mate van experiment... Ja. Uh, Maar dat ging soms heel ver. Artsen waren echt een beetje keizers in hun eigen koninkrijk. In Amerika had je één inrichting waar de psychiater op een gegeven moment bedacht van volgens mij worden mensen krankzinnig als er iets mis is met hun organen. Dus laten we die er allemaal maar zoveel mogelijk uitslopen. Dus dan werden de nieren en uh, soms ook zelfs stukken darm en weet ik het allemaal, werd gewoon uitgesloopt. Met ook inderdaad af en toe doden als gevolg. Ja, dat geeft ook wel weer aan wat een enorme ruimte er was ja. in die sector... voor de individuele behandelaar lange tijd. Dat is nu inderdaad gelukkig, zou ik zeggen, niet meer zo.
0: Dat zijn wel natuurlijk de horrorverhalen. En het, wat ik ook wel interessant vind, is dat het eigenlijk dus vaak de, 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 de vernieuwing kon komen... op plekken waar iemand een soort machtsvacuum op kon, kon vinden. Want nu hoor je, elke keer zijn het klinieken waar dan een psychiater aan de macht komt. Mm-hmm. En, die, en hij heeft dan de ideeën en hij kan dat doorvoeren. Dus het elke keer is eigenlijk dit dat er ruimte gecreëerd moet worden ja. voor één iemand... en hij heeft dan de macht om dat te gaan doen. Het was niet een gecentraliseerde beweging die mensen uitzond. Het was echt een soort de individuen die het ja. bedachten... en hun ja. eigen experimenten ook bedachten eigenlijk.
3: Mm-hmm. Grotendeels wel, hoewel ze natuurlijk elkaar wel beïnvloeden... Ja. met publicaties en inspireerden. Hè? Want Leng had dan weer invloed op Basalia in Italië... en enorme invloed ook op Foudrenne uh, hier. Dus ze wisten wel van elkaars bestaan. Ze gingen soms ook wel bij elkaar kijken...
0: En nog even kort, want dan moeten we door naar het heden ongeveer. Ja. Maar ik was zo benieuwd, er waren dus actiegroepen zoals de anti-shock actie en de psychiaters binnen de, de psychiatrische inrichtingen. Hoe hadden zij invloed op elkaar? Hadden zij contact? Gingen ze bij elkaar op bezoek? Gingen de actiegroepen ook op bezoek bij de psychiatrische inrichtingen? Of waren het twee losse werelden de actiegroepen en de er waren wel wat
3: contacten. Er waren een aantal psychiaters die, uh, die echt sympathiseerden met die, uh, die gekke beweging, zeg maar buiten de inrichtingen. Jan van der Landen bijvoorbeeld, en die hadden goede contacten. En die werkte ook bijvoorbeeld mee aan antipsychiatrische films als Kind van de Zon. Frank van Ree in Vogelenzang was ook een psychiater die warme contacten had. En die ook meehielp bij protesten tegen isolatie, hè, eenzame opsluiting als dwangmethode. Of als, ja. Als als noodmethode eigenlijk in sommige gevallen. Dus er waren wel contacten met sommigen. uh, Maar andere psychiaters keerden zich er helemaal tegen. En begonnen juist boeken te schrijven ter verdediging van de psychiatrie. En dan kreeg je de de nieuwe beweging van de anti-anti-psychiatrie. Dus uh, die gingen vooral tegen die gekke beweging in.
0: En door het tijdsgebrek moeten we nu meteen door naar de reportage hebben we opgenomen. Ik en Misha zijn deze week uh, naar de Brouwerij gegaan, een ps- psychiatrisch centrum in Amsterdam. Mm-hmm. En zij willen nu, uh, anno 2016, de uh, psychiatrie van, van binnenuit veranderen. Laten we gaan luisteren.
1: Je hebt niet last van, uh, zeg maar wat, schizofrenie of bipolaire stoornis. Je hebt er last van. Dat bijvoorbeeld omdat je een beetje gerommeliger leeft de laatste tijd, dat een aantal rekeningen is blijven liggen en dat er een huurschuld is, en dan heb je, heb je het nodig dat iemand je even helpt of dat je samen de woningbouwvereniging belt.
4: Uh, Goedemiddag.
6: Goedemiddag. We zijn in de brouwerij, een psychosebehandelcentrum op de Hoogtekaaij in Amsterdam.
4: Mag ik je voorstellen?
6: Diners Schagen. En je gaat ons een rondleiding geven. Ja. Dat het een behandelcentrum is, zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Het lijkt meer op een buurthuis.
4: We zitten nu in de gezamenlijke ruimte waar wordt gegeten en dingen worden besproken.
6: Achterin staat een keuken.
4: Hier kunnen ze dus koken vanuit het kookboek wat ze willen.
6: Links is het kantoor. Er zitten
4: verpleegkundigen, dus kunnen je hier naartoe gaan.
6: Er zijn twee aparte behandelruimtes, maar verder is alles open. In de kelder zijn nog twee ruimtes. Nou, roep er maar even mee.
4: Hier wordt hokken gehouden. Soms hangt hier een uh, bokzak. Kun je wat boksen. Dat is een pingpongtafel.
6: In een andere ruimte hangen gitaren.
4: Hier hebben de mensen gitaarles op woensdagmiddag.
6: Die is ook in behandeling bij de brouwerij.
4: Zelf uh, ben door scheiding psychotisch geworden.
6: Hij zat een tijdje in een psychiatrisch ziekenhuis en daarna in verschillende klinieken.
4: En daar moet je ook van herstellen. Ja. En dat ging hier goed doen. Je wil, uh, je zal iemand hier zal niemand je opsluiten of zo. Geen gesloten deuren en... Uh, Mensen die is de deuren open te maken met sleutels en zo. En,
1: uh... Je hoeft niet voor een loketje te wachten tot je aan de beurt bent. Nee, dit is de plek ook van de leden.
6: Dit is Riek. Ik ben uh, Riek
1: Seibering en ik werk hier als verpleegkundig specialist. En wat ik doe is, uh, ik heb zoals je dat in hulpverleners termen noemt een caseload. Dat is een aantal, een groep patiënten of leden zoals we ze hier noemen. Mensen die zorg vragen en... Uh, nou, die begeleid ik, coach ze, help ze, ondersteun ze met allerlei vragen en dingen. en hebben regelmatig gesprekken.
6: De behandeling die Riek en haar collega's gebruiken, heet de Verbindende Gesprekstechniek. En is ontwikkeld door een van de medeoprichters van de brouwerij, Jules Tielens. Hij ontwikkelde de techniek speciaal voor mensen met een psychotische achtergrond. Nou, mensen
1: die een kwetsbaarheid hebben voor psychose, en dus ook in de psychose raken, die vinden zichzelf over het algemeen niet ziek. Als je dan gaat zeggen, nou, God, ik ben zo bezorgd om je, het gaat niet goed. Maar die persoon vindt dat helemaal niet. Ja, dan ben je eigenlijk een betuttelende, vervelende bemoeial. Dus je moet op een andere manier ingang zien te vinden waarbij iemand wel bereid raakt om met jou te spreken. Je moet veel meer luisteren naar waar iemand last van heeft. En waar die bij geholpen wil worden. En daar ook naar zoeken.
6: Met labels werken ze liever niet bij de
7: brouwerij. Ja, ik, ik denk dat ze hier niet constant gaan proberen je een nieuw label uh, op te plakken. Meer te kijken van wat, wat, wat is nou eigenlijk je uh, hulpvraag?
6: Dit is David.
7: Uh, nou ja, goed, of officieel uh, heb ik ooit uh, het label uh, Schietselaffectieve stoornis uh, gekregen. Maar dat is bedacht in de jaren 30. Dus dat label, dat, daar, daar wordt, daar wordt uh, verschrikkelijk aan getwijfeld. Um, ik, denk ook het, 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 ik ken ook mensen die hebben al inmiddels twintig verschillende labels gekregen.
1: Wat heb je aan die labels? Hè? Eigenlijk is het, uh, dat, dat is een taak die ieder mens voorstaat. Je hebt het te doen met wat je hebt gekregen, wie je bent en wat je mogelijkheden zijn.
7: Dat is slechts een methodiek die, die, ja, die waar gewoon heel veel uh, aan, 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 aan te... Ja aan te twijfelen valt. Ik bedoel, dat geldt ook voor andere ziektes natuurlijk, maar vooral voor psychiatrische ziektes.
1: Psychiatrie heeft te maken met politiek, maar het zijn vaak ook uh, andersdenkende mensen, wat heel veel met kunst ook te maken Soms heeft. Soms noemen we dat ziek, het is maar zeer de vraag of dat ziek is. Het is misschien andersdenkend, met misschien wel wat kwetsbaarheden en handicaps, maar dat maakt het leven ook. Mogelijk en soms ook rijk.
6: Bij de brouwerij doen ze het dus anders dan bij veel reguliere GGZ-instellingen. Maar ze zijn geen anti-beweging. Nou,
1: kijk, het is niet opgezet als, als een tegen de psychiatrie. En dit is wel ontstaan vanuit mensen die in grote instellingen werkten. En dat zijn inmiddels ook hele loge instellingen geworden... Uh, waarbij ze vonden dat de zorg voor de mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het gedrang kwam.
6: Het grootste verschil zit hem in de gelijkwaardigheid, volgens Riek. Ze herinnert zich nog goed dat ze voor het eerst bij de brouwerij kwam. Ik had
1: geen flauw benul wie hier nou eigenlijk werkers waren, of wie er leden waren. Of... En die verwarring. ...over dat je niet weet wie wie is, dat, dat uh, heeft ook een bepaald soort gelijkwaardigheid in zich. En ik denk dat dat het grootste verschil is.
7: Het contact tussen uh, leden is hier een stuk beter dan, dan, dan andere gegenzet. Wat ik denk ook wel het sterkste punt is van zo'n uh, van hoe, je, hoe je dat dan hier aanpakt, dat leden uh, met elkaar aan de gang gaan. Dit is de plek
1: ook van de leden. En misschien wel met name van de leden. Dat zou het mooiste zijn als wij hier op bezoek zijn. We hebben gemaakt
0: afgelopen week in de brouwerij het centrum. We hebben nog heel weinig tijd, Dus mijn fout. Ik heb de tijd niet helemaal goed gemanaged. maar ik zou nog kort willen vragen aan je of dit nou eigenlijk de erfenis is die we hebben van de antipsychiatrie, dit soort instellingen, dit soort hervormingsbewegingen.
3: Het doet er in ieder geval heel sterk aan denken in heel veel opzichten, met name hè, die gelijkwaardigheid, het, tegen het, toch die diagnostiek en mensen niet ziek willen noemen uh, en een soort menselijkheid in de psychiatrie terug willen brengen, dat, dat doet er enorm aan denken. Uh, Maar uh, naast dit soort initiatieven zijn er denk ik ook nog andere belangrijke erfenissen in uh, de cliëntenrechten die we hebben gekregen. Die natuurlijk veel uitgebreider zijn dan uh, dan voor de tijd van de antipsychiatrie. Uh, Maar dit doet er heel erg aan denken. Uh, Heel interessant. En
0: is het dan ook zo dat uh, dat de fysieke erfenis die we hebben van de de antipsychiatrie zit dan alleen eigenlijk nog in de cliëntenbond? Of heb je nog wel bepaalde uh, therapievormen, zoals we noemen die gezinsopstelling? Je ja, je, je zeggen, kan zeggen, het in dat, dat soort richtingen. De,
3: de hele therapeutische, de, de enorme groei van psychotherapie is erfenis uit die tijd. Maar ik denk ook vooral de maatschappelijke aandacht voor de psychiatrie is een enorme erfenis uit die tijd.
0: Oké okay dan. Ik de iTunes lopen. Dat betekent dat we moeten gaan afsluiten. Um, dus laatste aflevering van dit jaar in ieder geval in het dossier Basis en Eigen Brein. Je weet gaan we er volgend jaar mee door als we nog uh, goede ideeën hebben voor uitzendingen. Ik wil uh, Germa Blok bedanken voor haar aanwezigheid. Heel graag gedaan. Meer om zwanger dan. Mijn, uh, uh, meer, meer om dan. Meer
2: wel leuk eigenlijk. <laughs> meer,
0: meer, meer van zij dan. Mijn uh, co-presentator van vandaag. Maribeth die achter de techniek zat. Ik wil nog een tip geven voor 19 december. En er komt uh, Peter Gotjes spreek over zijn boek in de balie. Hij heeft een boek geschreven over de psychopharmaka en zijn strijd daartegen.